0: Hoje temos connosco o André Vivetti, és licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, vives em Lisboa, trabalhas para a Secretaria de Estado das Pescas, tens uma extensa participação política e social e fazes parte da Assembleia de Freguesia de São Vicente. Começamos por aí. Diz-me o que é uma Assembleia de Freguesia, como é que é eleita, para que serve e qual é, que é a diferença entre uma Assembleia de Freguesia e uma Junta de Freguesia.
1: Antes de mais, muito obrigado André pelo convite, estou, estou muito grato, estou muito acho que é, que é muito interessante essa tua pergunta. Uh, eu sou líder bancada do PS na, na Assembleia de Freguesia, a Assembleia de Freguesia é um órgão uh, legislativo, ou seja, no fundo uh, é, é tal e qual como a Assembleia da República, mas para os órgãos locais, portanto faz aqui todo o trabalho de aprovação, de de, de, de regulamentos, e de todos os atos administrativos que sejam necessários e que tenham que ser aprovados em Assembleia de Freguesia. Por, por, o contraponto relativamente à Junta de Freguesia é, no fundo, um órgão executivo e, e, e que, no fundo, tem aqui o papel do Governo, não é? No fundo, como, como o Governo da República, tem aqui também a mesma função de gerir os assuntos da, da autarquia local e, 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 aprovo, e, e, no fundo, conduzir as políticas públicas que, que achar conveniente para aquela circunscrição geográfica.
0: Mas, por exemplo, quando nós vamos votar uh, para o Executivo da Câmara Municipal, também temos uma filhinha de voto para a Assembleia Municipal. Isto não acontece para a Junta de Freguesia, só se vota uma única vez, correto?
1: Correto, correto, correto. Para a Câmara Municipal temos essa, essa, essa particularidade e, portanto, temos aqui, provavelmente, aqui um acréscimo de, de democracia participativa nesse sentido, não é? Provavelmente isto pode ser, poderia ser, nas Juntas de Freguesia, isso não acontece, ou seja, nós acabamos por votar numa lista que depois, uh, uh, por sua vez, a, a lista maioritária uh, formará os, os vogais e, e nomeará o executivo da junta, mas o que votamos é, é, é basicamente como fazemos também na, na Assembleia da República, não é? para, as, para, para as legislativas, no fundo votamos nos deputados e depois eles constituirão o governo, a, a maioria dos deputados, o grupo, o grupo o partidário que, que tiver mais votos, uh, constituirá o governo. Portanto, acontece mais ou menos a mesma dinâmica.
0: Tu conheces bem a realidade autárquica, uma realidade autárquica urbana, portanto em Lisboa, mas o que é que nos consegues dizer acerca da participação das pessoas e acerca da, acima de tudo, da participação dos jovens? Por exemplo, é, é possível ir visitar uma Assembleia de Freguesia? É, é, é possível estar lá presente? É possível ter público, correto? É costume vocês terem público em Lisboa?
1: Olha, isso é uma pergunta muito, muito engraçada, infelizmente... Temos muito pouco público, o público é sobretudo a população envelhecida, temos muito poucos jovens, aliás eu na Assembleia de Freguesia sou o mais novo e, e costumo ser o mais novo não só enquanto vogal uh, a dirigir o, 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 a Assembleia, uh, neste caso a, a bancada do PS, mas costumo também ser o mais novo na, na sala, portanto a Assembleia de Freguesia Uh, muitas vezes as reuniões são, são, são apenas com, com duas ou três, quatro, cinco pessoas no máximo, uh, e maioritariamente homens, e maioritariamente pessoas acima dos 60 anos. Portanto, estamos aqui a falar de, de uma participação muito, muito, muito circunscrita e muito específica, não é?
0: Nós, no interior, pensamos às vezes que a falta de participação dos jovens deriva diretamente pela falta de jovens, porque a juventude vai toda para os grandes centros urbanos, mas se nos grandes centros urbanos também há falta da participação de jovens, será que o problema não está na falta, mas sim nos próprios jovens, ou será que são os próprios organismos autárquicos que não divulgam a existência destas, destas reuniões, ou que os jovens não têm qualquer confiança no que é que se passe nestas, nestas reuniões? Qual é a tua opinião?
1: Bem, eu acredito que, que, é, que essa, essa pergunta também é, é muito pertinente. Eu acredito que é um bocado de tudo, não é? Um bocado de tudo aquilo que descreveste, é um bocado de toda a situação que se passa. Muito bem, relativamente à comunicação. A comunicação muitas vezes é feita por Edital, e, mas provavelmente a nível de comunicação digital uh, falta aqui uma maior promoção destas reuniões no sentido de avisar os jovens e avisar a, a população, neste caso a, a mais jovem, porque é que utiliza mais as, as, as novas tecnologias, de conseguir promover através das redes sociais as reuniões. Portanto, o que eu acredito é que provavelmente esta é, um, é um dos problemas, não é? A comunicação provavelmente poderia ser melhorada. Uh, temos aqui um problema que ainda uh, está por, por resolver. Por outro lado, acredito que, para além disso, existe hoje em dia uma uma, uma, uma menor participação do, dos jovens na, na política. Podemos, podemos isto é um fenómeno que tem que ser estudado sociologicamente. Obviamente que sabemos que a própria descredibilização de da, da política, é um tema que temos que levar a sério uh, e, e é, uma das coisas, é uma das consequências para, para esta falta de, de, de jovens.
0: Os jovens, é, é, é comum ouvir aos jovens, e, e não apenas aos jovens, que não gostam de política. O que é que tu tens a dizer a essas pessoas?
1: Eu, eu acredito que isso é falso. Eu acredito que isso é falso, acredito que temos cada vez mais jovens empenhados na política, provavelmente não no é o conceito que nós esperamos uh, de política, ou seja, os jovens estão empenhados em alguns movimentos, eu acredito que os jovens estão empenhados mais por, por algumas causas, ou seja, esse é, que é, esse é que eu acho que é o ponto. Portanto, nós hoje em dia temos jovens que se empenham na causa ambiental, ou temos jovens que se empenham em causas muito, muito circunscritas, muito específicas, e cada vez mais há estes, estes movimentos inorgânicos que se criam, uh, o que reduz a participação política partidária, e que não podemos esquecer que a participação política partidária ainda é uh, ainda é por partidos que a nossa Assembleia é constituída, e, e portanto essa, essa, essa participação tem, tem vindo a ser reduzida. Eu acredito que os jovens, acho que para eles não, já não faz tanto sentido estarem partidos políticos, acredito que isto deve-se à própria característica dos partidos políticos, muitas vezes com discursos extremamente complexos, muito poucos muito pouco chegados ao cidadão comum, não é? Aos jovens, muitos destes partidos estão também extremamente envelhecidos e, portanto, tudo isto vai contra um diálogo intergeracional que, que, que podemos querer, ou, ou, ou que seria necessário nos partidos políticos. Por isso eu acredito que, pronto, temos, esta, temos este, este desafio, não é? Uh, conseguir trazer os jovens para a participação partidária, Conseguir trazer os jovens, não para causas muito específicas, porque no fundo este é um novo uh, fenómeno, não é? De uma causa muito específica, o rio Tejo, a poluição no rio Tejo, uh, este ou aquele, esta ou, ou aquela questão muito particular. Uh, e isto só se faz com, indo às escolas, uh, falando de cidadania, falando de participação uh, cívica, isto só se faz através de, dos próprios, de, de um dever, e o ONU está, está nos partidos políticos, de, de ir às escolas e desenvolver instrumentos que permitam estes jovens participarem e, e, e terem conhecimento. Por exemplo, um pequeno exemplo que eu te quero dar, eu lembro-me, já não, já não me recordo se é um país asiático, mas havia um pequeno jogo, que se fazia que pegaram nos no jogos de tabuleiro de, de Monopólio e, e, e tinham como objetivo, através de um jogo muito parecido com o Monopólio, ensinar aos, às, às crianças como gerir o Estado. Portanto, é um jogo muito simples, mas uh, tinha como principal objetivo criar esta, esta afinidade, ou seja, esta. Esta ligação entre os órgãos de soberania, esta ligação à democracia, esta ligação à participação e, e o que é que é, então, no fundo gerir o Estado. E, portanto, há pequenas coisas que nós podemos fazer, uh, nós, digo, pessoas empenhadas interessadas, uh, e interessadas politicamente e, 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 sobretudo, obviamente, o, o, os partidos políticos que têm também esse órgão, há certas coisas que nós podemos fazer para conseguirmos uh, incrementar a participação política
0: a juventude mais facilmente adere a causas específicas porque se sentem empenhadas nelas, porque se sentem que são parte delas. Será que isso acontece porque os partidos já não são partidos de causas?
1: Olha, isso é, é uma boa questão,
0: não é? Eu, eu, eu acho que isso... Eu, eu dou-te um exemplo, tu falaste da poluição no, no rio Tejo, nós aqui temos um caso semelhante em Oliveira do Hospital, que é a poluição no rio Cobral, e, e, e de facto é triste, porque uma pessoa passa ali em Meruz, na Várzea de Meruj, que é, que é uma zona lindíssima, e as pessoas que moram à beira daquele rio têm de ter as janelas fechadas, porque, de facto aquilo trezanda. É um problema de poluição... E não se viu, até agora, nenhum partido de uma forma institucional e paulatina a tentar combater esse problema de poluição. E há neste momento um pequeno movimento uh, inorgânico, como lhe chamaste, nessa zona de juventude, pede pela limpeza do rio, portanto, pela diminuição da poluição no rio. Aquela juventude só pôde, uh, numa, casa que, numa causa que estão empenhados porque são de lá, foi a única alternativa que tiveram ter uma voz, porque não são aceitos nos partidos para ter essa voz.
1: É verdade, é verdade. Eu acho que isso é, é um dos problemas que os partidos hoje em dia têm. Eu acredito que os partidos tenham causas, mas nós temos muitas vezes que rever o projeto político e o projeto de sociedade que nós queremos, não é? E esse novo projeto tem que se adaptar às novas, às novas problemáticas, às novas, às novas uh, uh, necessidades dos jovens também, não é? E, e esse, esse é um grande problema. O que tu referiste do Rio eu referi o rio Tejo uh, a título de exemplo e, 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 e quase como uma metáfora mas é uma metáfora que nós como, como podemos ver não é a, acontece no interior e acontece especificamente na tua na tua na tua região e portanto essa é essa é, essa é, que é a questão não é muitas vezes os partidos não estão um, não estão moldados para estas novas causas não estão moldados com um programa político sério, um projeto político transformador da sociedade que vá de encontro a estas novas necessidades dos jovens. E a necessidade ambiental, como temos visto, é um dos grandes desafios que nós temos para o século XXI e é um dos grandes temas que os jovens se preocupam. E, portanto, os partidos, de uma maneira não oportunista, devem fazer parte deste movimento. Ou então ficarão para trás. E, e é isso que já se começa a perceber, não é? Em, muitas, em, muitas, em muitos espaços os partidos já não já não conseguem uh, entrar, não é mais mais especificamente na camada jovem por estas por estas questões que acabaste de referir e, e esta e essa questão muito específica dos do, do, do jovens terem que se organizar numa forma inorgânica uh, é mais uma prova de, de que está a faltar esta voz esta voz jovem dentro dos partidos e que muitas vezes por não se sentirem respeitados ou que a sua legitimidade não é não é mesma que outras vozes apenas pelo facto de terem, terem menos idade, isso, isso acaba por, por, por desincentivar estes jovens a, a estarem dentro da política partidária. Não é?
0: Há quem defenda que os partidos estão transformados em centros de emprego e compadrio, onde a idade e o tempo de militância valem mais do que a razão ou do que os valores. A juventude, e os menos jovens, são obrigados a viver um tempo que não é o deles, que é uma extensão do século XX, mas a ausência de diálogo intergeracional e a falta de participação política não nos leva a lado nenhum. Se ao menos as pessoas soubessem que o povo é quem tem o poder para mudar as coisas, talvez houvesse mais participação. Isto é, culpa é do mexilhão, vamos fazer um breve intervalo. Ficamos com People Have the Power, da Petty Smith. bem vindos de volta ao programa A Culta de Mochilhão. Isto foi People Have the Power, da Patty Smith. André Bivetti, participaste recentemente no programa Black Excellence Talks, na RTP África, onde falaste sobre a presença negra na política. Como já referimos, tu trabalhas para uma secretária de Estado, conheces bem a realidade do governo, dos ministérios e dos seus gabinetes, por isso, melhor do que ninguém, sabe responder a esta questão. Afinal. Quem é que são as pessoas que nos governam? Está a população portuguesa proporcionalmente representada na sua diversidade?
1: Essa questão é, é muitas vezes levantada e eu posso responder isso de uma forma muito simples. Se nós tivermos em consideração que desde a alteração da lei da nacionalidade houve um acréscimo de 500 mil pessoas uh, racializadas, o que nós temos hoje em dia, em termos de proporcionalidade, obviamente que não está, que não é representativo da nossa sociedade, não é? Ou seja, só estou a falar da, da população que adquiriu a nacionalidade após a, lei da, após a alteração da lei da nacionalidade e que conseguiu, muitos deles, e é o meu caso, por exemplo, até aos 15 anos, apesar de ter nascido em Portugal, não era português porque os meus pais não eram portugueses e isto, e isto é consequência de, de, de uma lei que já está, ou que já estava ultrapassada em alguns, alguns pontos, tendo em consideração que o meu avô, por exemplo, era de Oliveira das Meias, era português, mas por a minha mãe ser angolana e por o meu pai ser congolês, não fui considerado, uh, não fui considerado português, apesar de ter nascido em Portugal. E, e isto, isto é o caso paradigmático de muitas outras pessoas. E portanto... Aqui há uma questão de representatividade que não, é, que não está a ser cumprida, não é? Somos muitos mais do que, do que, do que os 500 mil, há muito mais, muitos mais negros que já nascem em Portugal e que, felizmente, agora com estas alterações já adquiriram nacionalidade, e, portanto, provavelmente podemos, podemos estar a falar de uma população à volta de um milhão de pessoas, e isto não se, não, se, não se efetiva em termos de representatividade, nem nas Assembleias, nem na Assembleia da República, nem no Poder Local, nem no Governo nem em outras, nem em outros órgãos, nem em outros órgãos de soberania. E esta e esta subrepresentatividade, não só da comunidade negra, mas das comunidades racializadas, também se pode falar também outras outros tipo, outros tipos de comunidades, não é? Seja as comunidades do interior que também muitas vezes não estão também representadas no, no governo da, da forma que deveriam estar, não é? Porque infelizmente cada vez mais temos partidos eh, demasiado focados na população do litoral, não é numa população urbana, do litoral e portanto acaba também por as pessoas que fazem parte do governo e as pessoas que fazem parte destas instituições muitas vezes também estarem uh, no litoral mesmo as que são eleitas pelo interior mas respondendo à tua pergunta mais uma vez, eu acredito que, não há, que, no, que, que as questões de representatividade não estão acalculadas como deveriam estar sejam da comunidade, das comunidades negras, seja das comunidades do interior, ou seja seja de toda a comunidade que não seja do litoral, urbana Uh, e, de alguma forma, com certo nível de vida.
0: Julgo que acabaste de tocar num ponto importantíssimo para Portugal e para o seu futuro. Somos sempre governados pelos mesmos, democracia ou não, há largas décadas que este país é sempre governado por pessoas predominantemente de um determinado estatuto social, com uma determinada religião. Há famílias que ocupam lugares de governo e de apoio à governação durante gerações e a maioria deles tem uma afinidade muito peculiar com o litoral. Ora, esta é a nação dos descobrimentos. Portugal deu mundos ao mundo. Este país tem vários credos, várias raças e cidadãos com todo o género de vivências, que partilham os mesmos espaços há séculos. E temos condições para ser a vanguarda cultural desta Europa. Mas isso não se reflete nos nossos governos isto não se reflete nos nossos gabinetes, isto não se reflete nas nossas instituições. O que é que isto faz de Portugal?
1: Eu acredito que isto, obviamente, o pensamento único nunca faz bem, não é? E eu acredito que as experiências de cada português, e, e, e existem vários Portugais dentro de um Portugal, não é? Porque cada comunidade que compõe Portugal tem as suas próprias experiências. Eu, como homem negro português, Uh, tenho a minha própria experiência, a minha própria, as minhas próprias vivências, tu como homem uh, branco do um interior português, tens as tuas próprias vivências e as tuas próprias experiências e é necessário esta complementariedade é necessário todos estes, todos estes portugais para conseguirmos adaptar e aplicar as verdadeiras políticas que nós precisamos para a transformação da nossa sociedade. E se apenas temos uma única visão e apenas temos um único... No, no poder, obviamente que isso condiciona as próprias políticas públicas, as prioridades, e tal como falamos agora do exemplo do, 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 do Rio, obviamente que isso também condiciona o que é que é prioritário, não é? Se nós temos apenas nos órgãos de decisão um Portugal, e, e quando eu digo um Portugal, digo apenas um tipo, um protótipo de político do litoral, urbano, classe média alta, isto corrói, condiciona as decisões políticas e as prioridades, e portanto as prioridades devem ser definidas tendo em consideração todas as vivências de um país. E se nós temos apenas um tipo de pessoa uh, nos, nos órgãos de decisão, obviamente que isso condiciona muito as decisões e a, e a política e a transformação da sociedade que nós precisamos.
0: Ser governados por um único tipo de Portugal limita e restringe o nosso futuro. Mas porquê que isto acontece? Seremos vítimas de algum tipo de atavismo social que amarra este povo a um silêncio cultural permanente? É o que vamos descobrir já a seguir. Agora ficamos com This is America, The Childish Gambino.
2: Oh! This is America. Don't get you slipping now. No. No. This is America. I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry him. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla War. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold, like, yeah. Yeah, I'm so dull, like, yeah. We gon' blow, like, yeah. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm on get it. Watch me move. This is Sally That's the tool. On my Kodak. Black. Ooh, know that. Yeah. Ooh, get it. Get it. Get it. Ooh, get it. on the bands, the bands, hundred bands. Contraband, contraband, contraband. I got the plug on. Banho da paca. América. Ajac mafal. E
3: uma
0: de volta à Acabámos de ouvir This is America, de Childish Gambino, uma voz de revolta sobre os problemas raciais nos Estados Unidos da América. Doutor André Bivetti, somos sempre governados pelo mesmo tipo de Portugal, isto é, independentemente do partido no poder, os interesses e os objetivos do governo estão mais alinhados com uma determinada minoria que não representa proporcionalmente Portugal. Verdade ou mentira?
1: Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que existe aqui um status quo... Por definição, condicionem muito uh, as nossa, a, nossa, a nossa política e, a nosso, e as nossas decisões. Mas em que mecanismo
0: uh, é que isso acontece?
1: Bem, eu acredito que seja logo na, na própria filtragem dos partidos políticos uh, de quem sobe aos altos cargos uh, políticos, não é? Porque, no fundo, nós ainda vivemos numa, numa democracia partidária em que, em que os partidos têm nas suas mãos uh, os, os assentos parlamentares e, portanto. A própria filtragem dos partidos, de quem chega aos órgãos de decisão, vai no sentido de, de ser apenas um protótipo de político, que depois, no fundo, acaba por, por, por condicionar tudo o resto, não é? Porque, no fundo, se temos este, esse protótipo de político, por sua vez vai incentivar que continue que se perpete apenas este tipo de, de, de situação, não é?
0: que é que nós temos uma mobilidade social tão fraca?
1: Bem, eu, eu essa perspectiva, a mobilidade social, na minha perspectiva e falando da comunidade que mais, que mais, pelo menos, tenho investigado e estudado comunidade negra, eu acredito que na comunidade negra e isto eu eu, eu acho que podemos depois generalizar um bocado para, para o resto da população temos que ver aqui todas as questões interseccionais e isto é sempre muitas vezes não é vista esta perspectiva, não é? Nós falamos muito da discriminação racial mas a discriminação racial por si só não explica todo, todo o fenómeno da falta de mobilidade social. E a falta de mobilidade social muitas vezes tem a ver com estes fenómenos que são interseccionais e que vão desde a questão da pobreza, da questão da, da, da falta de habitação, da, 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 da falta de qualidade da educação e, portanto, há um conjunto de problemas que, infelizmente, o nosso estado social ainda tem que resolver, ainda tem de garantir, para que esta mobilidade social se possa efetivamente verificar. E, e, e ficando, e agora falando especificamente também um bocado da comunidade, da comunidade negra, a discriminação racial é sem dúvida um fator que muitas vezes poderemos dizer que condiciona, mas também a falta de habitação, ou a habitação que não é tão condigna, ou a, a qualidade das escolas que muitas vezes por serem escolas da periferia, não têm os melhores professores porque os melhores professores não, não querem ir para a periferia. E isto, também podemos dar o um exemplo no interior, não é muito provavelmente os melhores professores também não querem ir para as escolas do interior. As questões de habitação e de infraestruturas que acontecem nas zonas periféricas à volta da cidade de Lisboa também podem muitas vezes ser vistas no interior, não é? A falta de infraestruturas, de hospitais e todas estas questões que condicionam, no fundo, a capacidade. De, e como já vimos, isto já está estudado pela pirâmide de Maslow, em que se dizia: quando não tenho as minhas necessidades básicas. 100% realizadas, como é que eu poderei pensar no resto? E, portanto, se as nossas necessidades mais básicas ainda estão por, por ser completamente realizadas, como é que eu posso pensar aqui na, em estudar? Como é que eu posso pensar apenas em focar-me naquilo que é mais importante? E, e isto condiciona um inúmero um um número de casos na nossa sociedade, seja a comunidade africana... Uh, e a comunidade negra, seja mesmo a comunidade no interior, que acredito que em muitos, em muitos aspectos também sofre este tipo de, de condicionalismos, isto não permite com que nós possamos uh, falar realmente de mobilidade social em Portugal. Fala-se que é necessário seis, seis gerações para que realmente uh, haja este salto este salto de classe e portanto isto mostra bem como algo está a falhar e, e desde logo provavelmente a educação está a falhar e desde logo a habitação provavelmente deve estar a falhar e desde logo todas estas, a saúde provavelmente em muitas partes deste país deve estar a falhar e portanto enquanto não conseguirmos resolver isto teremos sempre dificuldades de falar de mobilidade social e de efetivarmos aquilo que é necessário para conseguirmos realmente ter esse salto geracional e este salto em Portugal?
0: É engraçado dizer isso porque a, a realidade é que nós já tivemos uns períodos uh, no pós-74 em que houve alguma mobilidade social, em que pessoas de um, estado, de, um, de um estado social mais baixo conseguiram ascender vários níveis muito rapidamente. Contudo, uh, essa, uh, essas oportunidades, esse tempo de oportunidades uh, já passou há muito tempo nós, da nossa, da nossa geração, anos 80s, anos 90s, uh, malta que nasceu nessa altura nunca teve essas oportunidades, a luta é mais conseguir arranjar emprego, mas quando, esta, um, quando a mobilidade social uh, teve uma oportunidade neste país, o nível de, infraestrutura, de infraestruturas que tínhamos ainda era inferior àquilo que nós temos agora. Portanto, leva-me a supor que se calhar o problema não está nas infraestruturas ou nem sequer está na, na, nas capacidades técnicas da, da, da sua população. Provavelmente estão aqui a operar outros mecanismos que estão a fazer com que a nossa sociedade esteja estagnada, um, em que cada indivíduo esteja estagnado no nível em que nasce.
1: Nós sabemos, nós sabemos de alguns problemas que estão até relacionados com os partidos políticos, não é? de, de tráfico de influências, de, de, de uma manutenção de um status quo que depois não, não, não permite que a meritocracia realmente funcione. E isso são problemas que também, obviamente, ligados aos que já referi, têm, têm, têm sem dúvida, impacto nesta mobilidade social.
0: A falta de oportunidades que, que a juventude tem, a sua consequente falta de, de participação, a forma como a população está obrigada quase de uma forma feudalista a manter-se no, no estado social em que, em que nasce, são notas de, de um país muito diferente daquele que nós celebramos todos os anos no 25 de Abril. E hum, há uma coisa que nós temos de começar a pôr em perspectiva e gostava muito que, que comentasse este ponto, é que nós estamos quase a ter tanto tempo de democracia como tivemos de ditadura. Portanto, está na hora de fazer um balanço das coisas.
1: É verdade, está na hora de fazer esse balanço. E, e quando nós falamos uh, das comemorações do 25 de Abril, está na altura de fazermos o balanço do, do que é que realmente evoluiu em Portugal, não é? Uh, obviamente que nós podemos dizer que muita coisa evoluiu em termos de alfabetização, de, de, de acesso uh, da classe média uh, e do poder de compra de muitas, de muitas famílias, mas houve muita coisa que estagnou e continua estagnada, não é? Quando falamos de salários, há muito tempo, há mais de 10 anos, que não existe efetivamente uma, um crescimento do poder de compra da classe média portuguesa. E isto são problemas, isto são problemas que, que condicionam e muito o futuro da nossa sociedade e o futuro da nossa, do nosso país e do nosso projeto enquanto país. E esta imigração que nós vemos, muitos quadros qualificados de jovens que infelizmente não conseguiram arranjar trabalho, demonstra que temos problemas sérios que ainda não resolvemos enquanto nação e este balanço tem que ser feito, não é? E, e, e todos os partidos políticos, sem exceção, têm que pensar que reformas estruturais é que ainda não foram implementadas para que estes problemas crónicos da nossa nação continuem a perdurar. E quando falamos dos festejos do 25 de Abril, também seria importante que nesses festejos incluíssemos um grupo de trabalho para analisar realmente o que é que falta, que tipo de reformas estruturais é que falta a Portugal para conseguir dar o passo em frente.
0: E o passo em frente é aquilo que nos falta. Às vezes, Portugal... Em vez de andar, recua. E quem não concorda é porque pertence à minoria privilegiada pela sorte ou pelo compadrio. O nosso muito obrigado ao doutor André Bivetti pela sua participação. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa A Culpa é do Mexilhão. Terminamos com Water No Get Enemy, do músico e compositor nigeriano Falakuti Até breve.
2: Oh, mi lo If you want go wash, now what are you go use? Oh, oh, oh. Oh, mi lo If you want cook soup, now what are you go use? -ra, -di -ra, -di ra ra -di ra 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 ra